0: Ja, vi fortsetter med samme tema som vi åpnet med i går, og da hadde vi overskriften fra bryllup i Kana i Galilea, og det er innholdet i den beretningen som vi har som bakteppe for våre tanker i denne viken. For det er en profetisk hendelse, samtidig som den fletter sig in i mange Teng som Jesus gjorde, så har mange av hans tegn en profetisk dimensjon. Om ikke alle, ja, det kan gå hen, men det kan jeg ikke akkurat begrunne her og nå. Men jeg forsøker denne viken å begrunne eh, bryllup i Kana. Og da går vi løs på Skriftläsningen jeg er av, for bare et sånt litt sånt kommentar til min bror og venn, som leder møte i kveld og som innleder. Jeg så det at du har samme bibeloversettelse som meg. Bare det er stort, men den salme 119 som du sa, det riktige han er bygd det hebraiske alfabetet, og her eh, er det jo indelt i åtte vers, vær og, og, og alfabet utover. Det blir alef, bet, gimel, dalet, he, vev og saj inn, eller hvordan det uttales, hett og tett og så videre. Det, 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 det er et fantastisk opplegg. Det står ikke sånn i tredje oversettelsen, og ikke i 88-oversettelsen, men i denne oversettelsen, den er 2007, er det er det. Det er en revidert oversettelse av 88. Så det er jeg litt stolt av at jeg har den Bibelen. Veldig bra. Men han, han har eh, en utvidet utgave av den denne. Det vil si at det er kommentarer. Det er som et lite Bibel-leksikon det heter Bibel ressurs. Så det kan du skaffe Inne Investerer du sikkert tusen kroner, så får du en sånn Bibel som han. Den er litt billigere, men han er litt mer hendig å ha med sig på tur og sånn. Den her. Ja vel, Skal vi be. Jesus, takk for at du er her iblant oss. Og vi kjenner det at vi kan senke skuldrene i ditt nærvær. Og så kan vi få bli stille, og du kan få tale til vår ånd. Og nå ber vi om dette forunderlige, dog så virkelige for oss som er født på ny. At, troen må, at ordet må smelte sammen med troen i vårt hjerte, når vi underviser i ditt ord. Og det kan styrke oss i troen. At vi kan gå styrket ut fra dette måltid. Og hjelp meg, Herre, i min skrøpelighet til å være et redskap for deg. Et talerør i din hand. Takk for du kan virke på tross av svakhet omständigheter. Så ber vi om forenede hjerter. Nåde til å tale og til å lytte. I Jesu navn. Amen. Ett kort resume fra i går. Og det er følgende. Jeg knyttet det her sammen med 1. Mosebok, kapittel 1, vers 14. Om at Herren satte de store himmelen lyser for, på, på himmel for å skille mellom dager og år og fastsätter høytider. Og det kan jo kanske være forskjellige oppfattninger uten å gå, men tanken min bak det här det er det at når det gjelder å fastsette høytider, så tänker jeg på det var jødefolket som, fisk, som fikk påskehøytiden, som fikk de usyrede brødshøytiden, pinsehøytiden, og så videre og så videre. Det var ikke hedringen folket. At vi feirer det som ønsker å være evangeliske kristne, det er jo fordi at vi er linka opp til jødefolket via Kristus. Enten vi vil eller ikke. For dessverre så er det jo noen kristne som ikke knappt vet at Jesus var jøde. Det er noen som tror han er europæer. Ja, bare se på maleriene. De fremstiller Jesus som en europæer. Men Jesus var jøde. Ja. Du om det. Jeg står for jøde. Og sålesen så så kommer jo eh, Paulus' brev til romermenigheten, Kapitel 9, oss i hu. At alt er kommet til det. Nå har jeg lyst til å gå litt videre på det her. Og vi leser først fra 1 til 11 i Johannes 2. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin». Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du mig? Min time er enda ikke kommet». Hans mor sa til tjenene, «Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.» «Nå sto der etter jødenes renselseskikk seks vannkar av stein, hvert på to eller tre anker.» For en tid tilbake så leste jeg en bibelkommentar av den ikke ukjente bibelfortolker og teolog og professor i England, William Barkley Og han kan uh, fortelle det at det er et ufullstendig tall. Tallet 6 er jo, det er min kommentar, menneskets tall. Men etter jødenes renselseskikk så skulle det stå syv kar. Det her har ikke jeg ikke noe videre dokumentasjon på, men han sier det. Hvis så er tilfelle, så er jo det en fantastisk tanke at et, en ufullstendig renses situasjon. Jesus kom in i den ufullstendige situation og skapte ett mirakel. Altså det er typisk Jesus å virke på tross av. Så går vi videre i vers 7. «Jesus sa til dem, fyll karene med vann, og de fylte dem til randen, så sa han til dem, Øs upp opp og bær det til kjøkemesteren, og de bar till til ham. Kjøkemesteren smakte på vannen som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra, men tjenene visste det. De som hade øst opp vannet, kjøkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, hver mann setter først en god vin fram og når det er blitt drukne, da den ringere, Men du har gjemt din god vin til nå. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Så har jeg lyst til å dra dig in i en historisk sett viktig hendelse og viktig familie for Israel og jødefolket. Vår overskrift er altså på den tredje dagen. Og vi leser en forunderlig berättning i 1. Mosebok 37. Da går jeg liksom videre i min tankerekke her. 1. Mosebok 37. Og det handler om Josef. Og han hade fått i uppdrag av Jakob å gå och besøke sine brødre som vokta fore, forenne. Og i vers 5 står det, «En gang hadde Josef en drøm som han fortalte brødrene sine. Da hatet de ham enda mer. Han sa till dem, «Vill dere høre en drøm som jeg har drømt? Vi holdt på med å binde kornbånden mitt ute på åken. Da reiste kornbåndene midt seg opp og ble stående oppreist. Og se, kornbåndene deres stilte sig rundt omkring det, og de bøyde sig for mitt kornbånd. Da sa brødrene hans til ham, Skal du kanske være konge og herske over oss? Siden hatet de ham enda mer for hans drømmer og for hans ord. Og han enda en annen drøm og fortalte den til sine brødre og sa, Nå har jeg drømt enda en drøm. Se solen og månen og elve stjerner bøyde seg for meg. Da fortalte dette til sin far og sine brødre, kjente faren på ham og sa, Hva er det no for en drøm du har hatt? Skal vi virkelig komme, jeg og din mor og brødrene dine og bøy oss til jorden for deg? Hans brødre var misunnelig på ham, men hans far bevarte dette i sitt minne. Det var jo en forunderlig drøm. Og vi som kjenner i motsättning til vad Jakob gjorde der og da, så kjenner vi til hvordan det utviklet seg og, og endte det här. Og de fleste bibellesere og fortolkere er enige i den påstand at Josef er et billede på Messias. Når vi ser Messias eller Kristus, som mener vi den salvede, som er ensbetydende med Jesus. Og så er det da denne disse to drømmene han hadde. Og jeg ser vel det slik, at for det første så ble jo det her bokstavlig oppfylt. Men for det andre så korresponderer det med vårt tema. I og med at han drømte om både solen og månen og stjernene. Og vi leste jo i, i går fra Jeremia 31. Så sier Herren som satte solen til å lyse om dagen og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten. Han som opprører havet, så dess bølger bruser. Herren, herskarenes Gud, er hans navn. som disse lovene ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ett opphøre og være ett folk for mitt åsyn alle dager. Så det Jeremia fikk å vite, det er en, det er en statfestelse på det som lå i Guds plat. Ser vi. Men <trykk> Paulus, når han skriver til Galater-menigheten, la meg si det først, så taler han om Israels historie, og han kommer in på to fjell, to kvinner. Den ene føder barn til treldom, den andre til frihet. Den frie kvinnes barn, står det. Og i dette, han, han, han innleder på en måte med å si, i dette ligger det en dypere mening. Og sånn er det ofte i skriften. I dette ligger det en dypere mening. Du vet at når, når Jesus forkynte, og når apostlene forkynte, så gick de ut fra skriftene, står det. Og det var jo ikke ifra det Nya testamentet, for det fantes jo ikke da. Men det gick ut ifra det gamle testamentet og beviste ut ifra skriftene at Jesus var Messias. Og at han måtte lide og dø, og så videre. Og han begynte fra Moses, står det. Han begynte fra Moses. Gikk videre til profetene og salmene. Og Jesus sa til sin samtid, i sin jordelivsdager, da sa han jo ned at dere leser, sa han til Gud gjerne, dere leser Moses og tror at dere får liv i, i det. Men, men det er jo om mig han har skrevet. Så Jesus gir her en, argumentasjon på, en, en, en underbygging på akkurat det vi sier, at, at både Moses og profetene talte om Messias, om hans lidelse, om hans død og oppstandelse. Jesus minte Nikodemus i Johannes 3 om det samme. Han henvendte til Israels historie når de vandret i ørkenen ble bitt av seravslanger, så gjorde Moses en slange av kobber og heiste den opp på en stang. Og så sier Jesus til Nicodemus, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Sant, Johannes 3, 16. Så han gikk ut fra skriftene og viste hvorfor han var kommet. Så du kan se si at på sett og vis, så preker vi på samme vis her nå. Vi går ut fra de gammeltestamentlige skriftene. Vi har lagt till grund Jesu første teng, ja, og så går vi tilbake til skriften og ser at det här korresponderer med hverandre. Amen. Amen. Og det første som Josef, som er et bilde på Jesus, både for hedningene og for jødene, så, så drømmer han en drøm om kornbånd. Og vi kan jo stille oss spørsmålet, det har jeg ikke tenkt så mye over det, det, det var mer, jeg har jo reflektert gjerne før over det også, men altså, akkurat nå kom det veldig sterkt til meg. Hvorfor to drømmer? Hvorfor to drømmer? Jo, den første drømmen handler om den verdensvide betydning som Jesus skulle ha. Og her formidlet gjennom symbolikken kornbånd. Og hva er kornbåndet? Billedet på. Jo, kone er jo billedet på ressursen og maten som vi mennesker behøver. Og for den kjente bibellese vi dukker det sikkert opp for deg i dine hånd. Johannes kapittel 6. Og hva er det kapittlet kalt for? Jo, det er kalt for brødkapittlet. Og det kunne være interessant å se vad som stod i brødkapitlet om akkurat disse saker. Når Jesus taler, så taler han i dette brødkapitlet om det som gir verden liv, mat. Det innledes ved at han metter fem Tusen menn for uten kvinner og barn. Her er en liten gutt som har fem brød og to små fisker, men hva er det til som veldig mange så det? Kanskje en forsamling på ti tusen. Jo, men i Jesu ender så ble det gjort. Han velsignet, og etter hvert som disiplene delte ut, så ble det mangfoldiggjort og de fikk til og med mat til overs. Månn vi her finner en skjult åre av velsignelse for jøde først, og så for greker. Det ble utdelt til den jødiske befolkningen først, og så ble det sanket inn, var det tolv kurver, ja, ja, det kjenner jeg til. Det korresponderer med det jødiske, ja. Men det korresponderer også med de tolv disipler. Og vi er, som en menighet, så er vi bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvål, mens hjørnesten er Kristus Jesus selv. I hver, hver bygning føyes sammen, og vokser til et hellig tempel i Herren. Så så det korresponderer det da med menigheten. Her ser du hvordan vi kan trekke frem hemmeligheter utifra Guds ord. Og så avbrutt med at Jesus går på vannet, så fortsettes det Kapitel 6 fra vers 22 om at Jesus begynner å undervise om at han er livets brød. Så det første som Josef fikk drøm om, visjon om, det var kornbåndene. Da som, som, ja, reiste kornbåndene midt seg opp og ble stående oppreist. Ja vel? Og så, og se, kornbåndene deres stilte seg rundt omkring det, og de bøyde seg for mitt kornbånd. Det er jo tydelig at Josef var et kornbånd. Og for å videreføre tanken som jeg nevnte, Jesus er jo kone. Ikke sant? Du er med på den tanken. For å få et skriftlig fundament for det, så kan vi slå opp i... Jeg må se, hvis jeg husker rett i Johannes, i Kapitel 12. Ja, tror du ikke det var rett? Vers 24. Der står det faktisk sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke vetekone faller i jorden og dør, blir det bare det ene kone. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Og det er sagt i en kontekst som handler om Jesu lidelse og død. Altså er det ett bevis på Jesus er selve hovedkornbåndet, selve vetekornet. Og så er det jo slik at det er en naturlov som sier skal kornet eh, videreføres, skal det bli avkastning, skal det mangfoldig gjøres, så må det dø først. Og slik er det med poteten også. Skal den gi avkastning, så må den i jorden og dø. Og ut fra den ene poteten, så kommer det mange små, flotte poteter. Det er en livslån. Som egentlig har sin årsak fra Guds tanke. Ingen mennesker har funnet på det. Det er Guds lov, som han har i fra sin evige rådsslutning. Alt det skapte, det hänger sammen. Ekteskapet er en avbildning av Kristus og menigheten. Denne tanken som ble unnfanget før verdens grunnvoll ble lagt, og det her prøver fjenden, han prøver å rokke ved det, å ødelegge det, og skape skilsmisse. Israel og Herren er også en forordning, ett ekteskap. Han kaller Israel for sin hustru. Og når de bynt å tilbe Baalene, så, så var de utro imot ham. ja men han vil forbarme seg på nytt igen. Läst du profeten Hosea? Ja. Så, så, sånn ser vi at det det går linjer i hele skriften. Det er prinsipper som er knyttet sammen i det gamle og det Nya testamentet i, i livet for menneskeheten. Det er avspeiling av det guddommelige. Ja. Men så kommer djevelen in som slangen i hagen og forstyrrer livsforbindelsen. Og det var en som kan gjenopprette det, og det er han som har seiret over djevelen på Golgata. Og allerede i begynnelsen, i kapitel 3, første mosebok, så står det at kvinnens ett skal knuse slangens hode. I dette ligger Kristus skjult, og blir åpenbart i det nye testamentet. Men tilbake til kornbåndet. Og så er det de som, som i ydmyghet, de andre nekene, de bøyer sig i ydmyghet til han som er hovedkornbåndet, som står der oppreist mitt i, og de andre rundt i erbødighet det kan vi si er, er menigheten. For at vi får liv ifra han som er ordet. Og i, og den som Gud står den stolt imot, men en ydmyke gir nåde. Vi er avhengige, det må vi i ydmykhet se, vi er avhengige av han som er ordet. Og uten ordet blir vi ikke født på nytt. For troen kommer av forkynnelsen, som Paulus minner om i det tiende kapitel i romerbrevet, at troen kommer av forkynnelsen og forkynnelsen ved Guds ord. Så vi kan ikke ta tak i andre ting og tro at mennesker skal bli frelst, men mennesker blir avkledd ved ordets forkynnelse og åndens oppenbarelse, som ånden visker med ordet og avkler mennesket. Det er sjelden at du kan argumentere intellektuelt sett som mennesker blir frelst. Jeg vil påstå at det går kanske annet. Du kan, kan kanske vinne en diskussion, men de blir ikke født på ny. Hvordan blir mennesker født på ny? Ved ordet og åndet. Og hvordan, hvordan får vi vokse, kan du se si, som kristne? Jo, ved ordet og ånden. Når vi i ydmykhet ser vi er avhengig av det midterste korn, kornbanet. For uten deg, eller som Jesus sa, uten mig kan dere intet gjøre. Og øh, øh, så går han til jødene, og så, det var der i Kapitel 6, så går han till jødene, og så sier han, Jesus sa til dem, eller skal vi se, vi er ikke opp, vers 29 i kapitel 6. Jesus svarte og sa til dem, Det er Guds gjerning at det skal tro på han som, har sendt, som han har sendt. De sa da til ham, hva tegn gjør du så vi kan se det og tro på deg? Hvilke gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørkenen en det så skrevet, brød fra himmelen ga han dem å ete. Jesus sa da til dem, sannelig, «Sannelig, sannelig sier jeg dere, Moses skal dere ikke brødre fra himlen, men min far gir dere det sanne brød fra himlen. For Guds brød er det som kommer ned fra himlen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus ser til dem, «Jeg er livets brød.» Nå begynner han å sentrere det inn på hovedsaken. Og så kan vi stille spørsmålet, «Hvordan blir et brød skapt, Jo, ved at kornet knuses til mel. Og, i, og det ser vi blant annet ut når de skulle lage skuebrødene i den første helligdommen, eh, som kalles for tabernaklet, før templets tid. Så opplevde eh, Moses å, 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 å motta forordningen ifra Herren om hvordan skuebrødene skulle, skulle lages. Og da, da måtte de jo knuses, kone. Og så står det mål og vekt på hvordan, hvordan oppskriften skulle være, og så skulle de lage tolv skuebrød. Og det er også et bilde på Kristus. Og selve prosessen er et bilde på lidelsen, den lidende Kristus, ja. For de måtte blant annet også ha olivenolje i, i denne baksen, og, og olivenoljen den fikk de utvunnet av oliven med riktig å knuse det. Og så oppfylles skriften det behaget Herren å knuse ham. For ved at han blir knust, ved at vetekornen farer til jorden og dør, så blir det altså ikke bare det ene kornet, men som Jesaja sa i kapitel 53 han har det fått i behaget Herren og at han skulle få de mange til del som et resultat av at han gav sitt liv. Det var ingen menneske som tok livet, men han ga det for oss alle, for jøde og for greker. Ja. Vel, da har vi sagt litt om korsbånden. Men vi toucher ju litt inn på det vi, selvfølgelig videre, når vi går videre frem og ser på den andre drömmen som er desidert til egnet det jødiske folk, vil jeg påstå. For der drømte han om det som fastsette tider og, og, og dager og år og så videre. Se solen og måne og elvestjerner. Hva Vad forteller det här? Jo, hva, hvilket bilde er det som, som, som han drømmer? Han drømmer om solen, och hvordan skinner månen? Har han lys i sig selv? Nej det er bare sola som har. Ja, ja, hva skjer da? Vi ser om natta at, at måned, når det er måned klar, spesielt fullmåned da, vet du. Så lyser det. Ja, hvor, hvor får han sitt lys ifra? Jupiter? Nej, han jo får lyset ifra solen. Så det reflekterer og kaster sitt lys da, også om natten, fra solen via månen. Og i det ligger det en dypere mening. Solen er Gud. For det var det han egentlig drømte. Og månen og stjernene taler om de som mottar lyset. Og vad er lyset i denne sammenheng? Jo, det er loven. Det er loven. Det er som Gud ga til det jødiske folk. Ja. Nå tror jeg, Henriksen, at du er ute og kjører litt. Ja, det kan så være, men jeg gir meg ikke med en gang, for jeg vil bare minne dig om vad Paulus sier i Romene 9. Jeg sier sannheten i Kristus. Jeg lyver ikke. Min samvittighet vittner med mig i den hellige ånd at jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte, for jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld. Mine slektinger etter kødet, de er jo israelitter. De tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Er med? Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjøde. Hører du det? Han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Ja. Vi gjentar. Israel-folket er unikt det er ikke et annet folk som har kunnet på, altså mottatt en, en, en sånn velsignelse som dem. Det er inte et annet land som det er snakk om, men det er kun Israel. Dem tilhører barnekåret. Var er barnekåret for noe? Jo, det er vilkåret du har fått av Gud å være barn av ham. Du er et ektefødt barn, fått vil, de samme eh, vilkår som, som hans eh, nærmeste, og hva er, han, hva er Guds nærmeste? Hans sønn. Og herligheten, Herligheten fikk de jo se litt grann da Moses var på fjellet. Og jeg leste det i, i Dagmores om, om hvordan det var da, da Moses satte opp sammenskomsens telt. Sannsynligvis et mindre telt, det var ikke tabernaklet. Det måtte jo være, for det står at det var utenfor leiren. Men selve tabernaklet, det var mitt i leiren og så var det i leiret tabernaklet. Men her var det snakk om når han kom, etter å ha, ha tatt to, to nye stentavler, og det var hogt in det som Gud ha, hade befalt. Så kommer han ned, og så hadde, hadde det, det hade jo vært et fall. Men så gick han i forbønn, og så ser vi denne, denne bedende Moses setter opp teltet utenfor leiret. Og når han var i Guds nærvære, når han kom ifra fjellet, så, så måtte han dekke till ansiktet sitt, for at det strålte av han, så de tålte jo ikke glansen av det. Det her er jo også Paulus inne på i 2. Korinther brev, 3. Om denne herligheten som som avspeilet sig i Moses' ansikt, fordi at han hadde vært i Guds nærvære, og han fortsatte i Guds nærvære når han kom ned fra fjellet i dette sammenkomstens telt. Så de har mottatt all ja, herlighet og paktene og lovgivningene og Guds tjeneste og løftene, du skal ikke stjele det forordninge som Gud har forordnet, som også er innfelt i menneskeslektens egen samvittighet. Du skal ikke slå ihjel. Konfronter den, den største Guds fornekter får jeg lov å slå ihjel kona di. Det var jo et forferdelig bilde, men det henne sier at man må ta litt hardt i. Ja, velsigne dig sier han. Hvis han sier det, så har de det slett ikke gått i lag. For etter hvert normalt forhold, så vill han gjøre allt enten han tror på Gud eller ikke. Så vill han gjøre alt han kan for å forhindre det. Ja, det er sånn menneske bygd upp. Kan jeg ikke bare gå til naboen? Det ble gitt til Israel folket, men vi er jo under det samme. Og jeg er ikke jøde etnisk, så langt jeg vet i alle fall. Kanskje jeg har visse ting som ligner på det. Men det er jeg stolt av i så fall. <laughs> Men hør nå, hør nå her. Jeg er hedning etter kjøttet. Sant. Men disse lover lever vi under. Selv høyeste rett. Og den høyeste rättsinstitution i vårt land styrer etter disse lover. Hvis du stjeler, så må du svare for det. Hvis du går uærlig fram? hvis du slår ihjel, hvis du mørder, og så videre og så videre. Disse ti bud er gitt først og fremst til det israelske folk, og hele menneskeheten må styre etter det. For det ligger nedfelt i vår samvitt. Så du skjønner det at det Josef så i drømmen, det var av principiell betydning for hele menneskeslektet. Så det, det var først kornet, symbole på oret og så kommer det fram i neste drøm at de skulle være mottagere og forvaltere av lyset fra evangelie som Paulus uttrykker det. Så de skal være, skulle være forvaltere av Herrens bud og lov og, og forordninger. Og så vet vi at de er inne i en delvis forherdelse nå, profetisk, utifra romene kapitel 11, skjønner vi det. Ja. Men, Herren skal fortsette der han slapp, på si. ja. for han skal vende bak igen og bygge opp igjen Davids fallende hytte. Så resten av hedningen, og da skal det på nytt igjen gå ut fra Israel. Det begynte i Israel. Det begynte med Jakob, eller inte med Abraham da. Og det skal igen begynne med Israel, for lov skal utgå derifra, og hedningene skal hige etter å få gripe tak i hebreinens kappe, for, for, for de skjønner at Gud er med dere. For att resten av hedningene, Før når jeg var ung og før den tiden, altså når jeg var barn, jeg må gå så langt tilbake. Det er, det er bare 20 år siden. Nei, det er litt mer. Skal du høre her. Så, så var det en forkynnelse som var veldig vekkelsesbetont. Og den gikk ut på, bland annet ble det sagt, at hvis du ikke tar imot Jesus nå, så, så er det for sent. Den læren vil jeg justere litt. Det er riktig i forhold til at vi har ikke garanti for morgendagen. Men ifølge de profetiske linjer, så kan du også bli frelst etter at Jesus har hentet menighet. Men da går det gjennom Martyrium, for da er det den som ikke tilber antikrist i den 70. 70. årsukens siste del, for å være nøyaktig, som ikke, de som ikke tilber ham, de må halshugges. For de har sett, og jeg tänker at etter menighetens opprykkelse så vil det jo leve igjen mennesker som har hørt om evangeliet. Det er jo naturlig å tenke sånn. Og disse som lever da etter opprykkelsen, en god del av disse kommer med en stor vekkelse. Det er jeg 100% sikker på. Det var da veldig så hoffmodig du var. Nej vent nå. Har ikke du lest i de oppenbaringsboken? Det er om å, 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 å kjenne skriften, skjønner du. Og skriften forteller det at det er det en del store skare som, som står der? Første skaren representerer seg ved de 24 eldste og de fire livsvestene. I kapitel 5 i oppenbarhetsboken. Senere så møter du en stor skare som ikke låt sig telle. Og, og Johannes spør, hvem er disse? Jo, disse er de som har kommet ut av den store trengselen. ja. Så det forteller mig det at det må jo da nødvendigvis ha vært en vekkelse. Riktig nok ikke på samme måte som det du og jeg opplever når det er vekkelse. Skjønt, det vet vi ikke. Og, og det skal heller ikke være med en noen opprykkelse slik som vi, særlig er de som får del i den første oppstandelsen, sa ja. Så det blir litt andre ting etter da. Men det går an å frelse men det blir veldig vanskelig. Så derfor kan vi si oss enige på en måte at det, det, er, det, det er den beste anledningen i alle fall å ta imot Jesus i nådens tidshushold. Nå kan det jo hende at, at når vi er inne på disse ting, sant, jeg, jeg er väldigt forsiktig og ydmyk overfor det her, for vi ser stykkevis, og jeg vil passe mig å være for bombastisk. Men, men slik ser det ut for meg, i alle fall. Vil, la meg si det sånn forsiktig. Ja. Så kan du tenke også så undersøke når du kommer hjem. nå vel og så har jeg lyst til slutt i kveld å dvele litt ved på den tredje dag er vårt tema og da har vi jo sett det her vi knytte det opp til til sollysene og til Mån og alt her, at i dette ligger det en dypere mening. Vi har sett at Gud gav Josef denne drømmen. Og innledningsvis i går så var vi inne på det her, at det ligger et profetisk mønster. Vi siterte jo blant annet Hosea, han vil gjøre oss levende, sier Israel, etter to dager, og disse to dager tilsvarer to tusen år. Og på den tredje dagen vil han reise opp. Og Jesus lå i graven to dager, og på den tredje stod han opp. Ja. Og så er det en veldig interessant hendelse som står i Johannes 11, som korresponderer med disse dagene. Og det er om Lazarus. Og det spørs om ikke Lazarus er et bilde på noe som kan relateres til jødefolket profetisk og de fedrene. Jeg tänker det. For det står om Lazarus. Når Jesus kom, for det første så ventet han ytterligere to dager. Og to profetiske dager, det, det er for primært for hedningefolket. Det er de to tusen år. Fra Golgata-pakten og fremover. 2 år. Og jeg tror at det kommer til å skje noe som er meget oppmuntrende for Guds menighet snart. Hva tenker jeg da på? Jo, jeg tänker på opprykkelsen. Det er såren her. Det er såren her. Men de fire dager, det står jo det her i jeg leste faktisk det, ja, der finner det i vers 39, Johannes 11. Så står det jo faktisk her at Jesus sier, ta steinen bort. Marta den døde søster, sier til ham, Herre, han stinker allerede, for han har ligget der fire dager. Og da må jo disse fire dager bety fire tusen år. Og hvor hänger det sammen i denne sammenheng? Jo, disse 4000 år har jeg funnet ut må jo være budskapet som går ifra den første Adam via Abraham, da er vi 2000 år på vei. Og ifra Abraham til Kristus er det 2000 år. Og da har du denne på 4000 år. Og ifra Kristus og fre fremover til menighetens opprykkelse skal det være to år, og da er vi seks tusen år, eller seks profetiske dager av sted. så kommer vi in på den syvende dagen, som i profetisk sammenheng er den store sabbatshvilen. Ja. Sabbatshvilen for hele jorden og for Guds folk. Da skal devlen, den falske profet og antikrist bindes for tusen år. Tenk det. Da blir det fred på vår jord. Ja. Men så i tilbake igjen. Fra Adam og til Kristus. Og Paulus kaller Jesus Kristus Messias for den siste Adam. Ergo, kommer det ikke flere Adamer? <laughs> Nei. Og hva, hva, hva er, er forskjellen? Jo, der, nå, nå kan du prøve å se det profetiske scenariet i denne broren Lazarus til Martha og Maria. Og Jesus hadde Lazarus kjær. Det var god konnexen mellom dem. Men her tror jeg også ligger en profetisk dimension også i denne hendelsen som Jesus var med og utførte dette mirakelet, dette tegnet. At han er herre over døde. Han er herre over døde. Altså, det, med dette viser han at den død som Adams fall hade ført in i verden som Lazarus var gjenstand for. Den tog Jesus og viste at han hadde beseiret vi å rope Lazarus ut fra dødsrike. Ja, nå må dere ikke bare nikke, må dere si halleluja. Skjønner du hvilke, hvilke saker vi har for oss her? Den er kolossalt om, om en som har beseiret døde. Ja. Han hadde ligget fire dager og stinka. Og alt det som, som djevelen førte inn i verden, det stinker av. Det er dålig dårlig atmosfære. Men så fører Jesus Kristus Messias, den siste Adam, liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Unnskyld, jeg ben hø høgrøstet men jeg er nødt til å bare gjøre stemmen. <laughs> Pluss at jeg blir plutselig litt inspirert her. Ja. Han fører liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Og når det skjedde det, det det, det her skjedde jo før Golgata, men alt springer ut fra Golgata, for Golgata har tilbakevirkende kraft, samtidig som den har kraft fremover. Og det var fundamentert i det han har kommet for å gjøre. Jesus sa, jeg er kommet Gud for å gjøre din vilje, sa han i det at han trådte in i denne verdenen. Offer og gaver ville du ikke lenger ha. Ja, men du läste jo at det var kommet til israelfolket, lovgivningene og, og offre, offrene og Guds tjenesteordningene. Ja, men nå skal du høre at allt det der er bare skygger av det som skulle komme. Ja, for alt dette, alle høytidige, alle offer og alt sammen og ypperste presten og presten og hele presteskapet er på å si det oppfylles i Kristus Jesus. Så på grunn av han, en sådan ypperste presten måtte vi ha. Halleluja. Han er oppfyllelsen av alle och og, og på grunn av det så er Lazarus stått opp igen, Halleluja. Og hvor sto han opp ifra? Han sto opp ifra graven, og, og du delte anskjebne da du lot deg korsfeste med Kristus, og du fulgte han i graven, og han beseiret døden. Og du fick oppstå til et nytt liv, et nytt levnet for å vandre i et nytt levnet, opp av dopsgrava. Han går ut fra den under trommene her. Ja, det er en god plassering av trommene. Halleluja. For når folk blir døpt, da, da bør det trommes. Seiers fanfarer. Amen. Takk og lovpris. Tromme virvel. Når folk ikke begraves, da bør det være stille også. Men opp kommer noe nytt. Halleluja. For å vandre med Kristus i ett nytt levnet. Vet du, nå sier jeg amen, så fortsätter vi i Amen på den tredje dag. Takk for oppmerksomheten. Det var på nytt igjen herlig å preke for dere. Amen.